0: 嗨，大家好，欢迎收听 DJ Questioner。我是小胡，我是赖赖。今天呢，主要是延续上一集，但会比较更深入去提到性性骚扰跟性侵害。没错，呃，今天要跟大家分享的是比较硬一点、比较沉重一点的主题。我们也有放一些在三十八号树洞看到受害者的故事在我们的 IG。开始之前，都可以去看看哦。
1: 没错，呃，或许自己讲的内容啊，会引起某些人的共感。或者是甚至是不是，记得随时可以按下暂停，然后深呼吸，调整一下自己的状态，然后再回来听哦、喔。那我们开始吧。嗯，我曾经有一个非常不舒服的经验、嗯，然后我一直都没有确认它是性骚扰，直到我。读到了三十八号诉状的一个关于视线性骚扰的故事。嗯，就是有一年夏天，然后我妈就骑摩托车载我，然后因为夏天嘛，就会穿那种牛仔短裤，就是那种比较短一点的。嗯、然后坐摩托车的后座会，会裤子就会被拉得更短嘛。嗯，我们就碰到一个红绿灯，然后在等红灯的时候，就一个阿伯停在我们的摩托车斜后方，然后就一直盯着我的大腿看。那感觉真的是超级超级不舒 服， 是很很恶心那种。我现在想起 来， 我还是觉得很不舒服的那种。就是虽然我爸妈平常都有告诉我 说， 呃， 在公车上遇到色狼 啊， 要大叫之类的事情。但当时就是这种遇到这件事情的时 候， 当时闪过我脑海的想法都 是： 哦， 会不会其实我想太 多？ 嗯， 会不会他只是在发 呆， 然后眼神刚好朝着这个方 向？ 就我应该怎么办？但是这里是大马路哎，我应该跟我妈妈说吗？那那个时候，我心里一直在质疑自己，但是那个不舒服的感觉，就是那个很恶心的感觉，很真实哎，我没办法说服自己说那个恶心的感觉是我自己多想出来的
0: 。嗯，的确，受害者在事件发生过程中，突然会通常的第一个反应就是嫌害怕，然后难以有。那你做出适当的反应，嗯，你那段时间应该感觉蛮害怕的，感觉就好像很
1: 煎熬，然后也不确定别人会不会相信你，对，就是这样。然后我最后就是反正绿灯了之后就继续走了嘛，对不对？嗯、然后就是这件事情最后我还是没有跟我妈妈讲，因为我那我后来想一想，为什么我当时没有跟我妈妈讲？就是我发现我很怕得到那种，我就叫你裤子不要穿那么短。或者是啊人走了也没有啊怎么样？这,是這种回答就是会让人觉得很很无力、很受伤。嗯
0: ，这的确受害者会害怕，没有勇气说出口的理由了。嗯，因为就是这些不理解啊，或是不在意，受害者往往会遭受无心的二次伤害，使他们更难的
1: 永远放下、嗯、或是相信一个人。没错。那你要不要解释一下二次伤害的定义是什么？二次二次伤害
0: 就是，嗯、呃，今天受害者鼓起勇气将自己难受的过往告诉了最信任的人，但收到无心的，你干嘛不逃？哎、啊，你你干嘛不反击？你就打他、啊？谁叫你那天要穿那么少，或者怎么样、嗯、等等的？这就是二次伤害，这往往导致受害者更加觉得是自己的问题，可能觉得自己放荡，或者觉得因为自己没反击，其实自己潜意识里其实也渴望这样子的遭遇，嗯、然后。最后也被自己啊，或是社会贴上了已经脏掉的标签，这其实是一件蛮难过的事
1: 情。对，真的。哎，我再跟大家分享一个数据哦，六十五趴的民众认为女生如果在行为上面表现得太开放，就应该要承担被性侵的风险。嗯，六十五趴。嗯，再来六十一趴的民众认为受害者应该要为性侵害的事件负责，代表他们有责任。所以这个社会上还是很多人在检讨被害者，嗯，这就是他们，其实这就是他们遭到二次伤害的来源。对，其实社会大众，包括我们，其实都还从有一些迷思，
0: 有时候造成很多的误解啊和伤害。嗯，就像受害者其实是不限性别的，他有可能是男啊、女啊，或是多元性别，没错。在只要违反当事人意愿的话，亲密之人，像是夫妻、家人之间，都可能构成性侵害，
1: 没错。而且其实加害者有很大的几率都会是自己熟悉的人。然后我自己再分享一个数据，嗯，卫福部的资料显示，大约八十趴的加害者都是被害者的熟人
0: 。嗯，而且呃，其实还有一个迷思是大家会觉得，嗯，性性侵害的加害者是为了满足自己性欲的需求，但实际上他们可能是在以前的过去的几年中他。嗯，求爱而不得，或是他在跟不同、嗯、他在跟某一个特定性别的人的相处过程中，少了很多，就是比较友善的部分，就在嗯，就让他起了一个想要征服那样子的人的，这、就是他
1: 生命的一个缺口，对，是一个心理的因素的，对对。然后还有一个迷思，就是很多人会觉得说，呃，多受害者很多时候都会死命挣扎，或者是会有挣扎。的那种伤痕、受伤之类的，但其实加害者很多时候是熟人嘛，受害者很多时候没有办法反应过来，他到底在干嘛，他到底是不是在做伤害自己的事？对，因为大部分受害
0: 者在事情发生的时候啊，第一个反应都是过度惊吓导致不能反应，在他们不确定自己是不是真的被性侵或者被性骚扰。而且熟人也会让他更难以相信这样的事实。接着事后有可能会继续联络加害者，因为怕破坏之间的关系，或者是想要再次确认是不是发生这样的事情。嗯、然后就是可能会因为
1: 继续的在联络，所以更难去举证他。没错，然后就会更难定罪这个加害者。还有一个为什么会很难定罪，是因为申诉的时候他会要求受害者。回想事情发生的经过，而且还要有人证物证这种法律证明。但其实，在场已经没有人出面干预性骚扰行为了，有可能是没看见，有可能是漠视。但是基本上，旁观者就是属于沉默的一群人。要寻求人证其实是很难的，所以这也是为什么上一集我们提到郑家纯不走司法管道的一个原因。但是我们这里还是呼吁啊，大家还是要相信司法机关。OK。对，因为只有
0: 你真的去申诉了之后，你才能加以定罪。对，但当然有些人怀疑说，性骚扰案件其实是他嗯被关注，或是你真的能求得那个正义的机会很渺茫。但是其实法律一直在调整，而且嗯，以郑嘉淳的这个例子来讲，如果他先走了司法管道，那他今天走穷尽所有所有的方法之后。嗯或许，呃，曝光于媒体，那才是他的第二选择。对，那我分享就是我参加《女儿迷》办的2020全球女性影响力论坛的一个故事。嗯，在讲者当中，其中一个人是性侵幸存者。性侵幸存者，顾名思义，就是在事发事件发生之后，还好好的活下去的那些人。嗯，我觉得他们很伟大，经历一经历了一场噩梦。然后精神上还能很强大、很强大的活着的人，嗯，因为这些人都能活得很漂亮。你的题外话、嗯，那他他说，呃被侵害身体自主权跟被抢钱一样，但也不一样。嗯、不一样的是，钱可以再赚，但对于性侵幸存者来说，失去失去身体自主权是需要花一辈子挣扎的事情，挣扎于来自身边信任的人无意间的二次伤害。有可能挣扎于舆论谴责，质问说：“你为什么要这么容易相信别人？是不是你传台了？或者是是是吧吧吧等等的一些质疑。嗯”然后恐惧于与他人的社交距离。其实这种就是曾经，嗯、呃，被侵害身体自主权，他在人群当中，他都保有非常深重的恐惧。嗯，然后也会质疑自己。是不是自己的问题？没错，没错嗯，就算信心幸存者最后找到自己的支持系统，那这个伤疤依旧
1: 会隐隐作痛。嗯，被抢钱之后，你不会质疑自己吗？你也不会，呃，有变成了一个污点的感觉？就是他们两个不一样的地方。嗯、那一样的地方呢、嗯？一样的地方在于，当信心幸存者有了勇气去克
0: 服心中的恐惧，被被侵害身体自主权跟被抢钱一样。并不是意味着被抢走身体自主权就不能再次拥有。嗯，对，他说这是一个过程，不是终点。他想要这样子告诉所有的嗯性侵受害者，就是他是一个过程，终点他并不会，并不会因为失去身体自主权就失去了整个人生。我觉得他真的很强大、很坚强，也很勇敢。嗯，真的很佩服他。对，就是。我意外，我比较意外，而且比较心疼的是，在 Q&A 部分的呃回答的两个人，他们都是性情清存者。嗯，我当下才会惊觉说，哦，原来这个比例是真的很高。嗯嗯，一个女孩问说，她想要脱离这段过往，但是要怎么再次信任别人？因为她可能是因为，嗯、呃，因为信任别人、嗯，所以
1: 有了这段遭
0: 遇。对对。那那位讲者就说：“世界上没有一件事情会有永远的好处，就是因为我们信任别人，所以找到了自己的支持系统。他认为信信任别人从来都不需要被谴责。”哦，哎，我好喜欢这句哦、嗯！信任别人从来不需要被谴责。对，他认为之所以要说，是为了让其他不敢发生的人看见，嗯，让他们知道，嗯，即使经历过这这些事情，还是有可能越来越好。值得被爱，也值得去爱人。嗯，然后也同时记得有人爱着，所以真的再次面对恐惧的时候，有办法变得更勇敢。嗯，他说：“我依旧是我，依旧是那个有缺点、有优点，并不完美，但也不廉价的人。哦”哇，他讲好棒哦。对，那海苔熊他其实有出席这次的论坛。嗯，他有提到说：“因为坦诚，所以经营。”所有的讲者们在诉说一段自己的痛苦经历或是一些自己曾经的故事，嗯，之后在众人面前，你就可以很轻松的讨论。然后，听者的人，他们可能会心疼，可能尊敬，也可能鼓励。但同时，我们都应该成为那些正在挣扎的人们的支持系统，无条件的怀抱他，相信他，告诉他辛苦了，我知道，我懂，我陪你等等的。更可以说嗯，嗯，你很勇敢，不是你的错，你值得被好好对待。嗯，支持系统就像他们的拐杖，撑着身旁陪伴的人，他们才得以从痛苦中剥离出来，重新找寻自己的那一部分。嗯，那信任的力量有时候很强大，它可以修复一个人的支离破碎。我们都要一起努力，尽可能去接住每个坠落的人，练习温柔，练习爱人被爱。也练
1: 习勇敢，练习听见别人的声音。真的，其实那些受到伤害的人，需要的就是一个拥抱，嗯，然后一个声音跟你说，你一定很难受吧？但是不是你的错，嗯
0: 。如果你喜欢，如果你有话要说，欢迎在 Apple Podcast 留下你的星汉评论，私信 Instagram 账号或是 email 我们，让我们听见你们的故事，或是关于此集讨论的内容。很期待可以收到大家的回复，也很荣幸、很开心能够听到你们内心深处最隐藏的自己。这里是 DJ Questioner， 给世界一个温柔质疑的余地。那我们下次再见喽，拜拜。拜拜